0: Piensa en los colores de tu país. Los distintos sabores de la mesa peruana. Piensa en una noche de guayno y rock. De chicha y cumbia. Piensa en un país extraño y diverso que, que se, se llama, llama Perú.
1: Perú. Es momento de mezclar todo lo que nos hace peruanos. Esto es Fusión por Radio UPN. Hola, amigos, bienvenidos a este un nuevo podcast de Fusión. Yo soy Andrea Ponce y hoy día me acompaña una nueva integrante del equipo.
0: Ella es... Hola, ¿qué tal, fusioneros? Mi nombre es Daniela Izaguirre. Feliz de estar aquí y en esta ocasión hablaremos sobre las tradiciones y costumbres en el Perú. Sabemos que el Perú es un país diverso, rico en comida, música, cultura, costumbres y una infinidad de cosas que lo hace único y especial. En este mes de junio, también que es muy importante, se celebran muchas festividades, la fiesta del Inti Raimi, el Día de la Bandera, entre otros. Les contaremos sobre los componentes que formaron parte
1: de la nación incaica. Así es Daniela, esa diversidad que conforma la cultura, la comida, música, hábitos e infraestructura pero de la región costeña de nuestro país y además estaremos hablando acerca de las danzas y los bailes de, pues, de nuestra región con Hans Martúa Roca, él es profesor y director de baile artístico Rostros del Perú así que no se lo pierdan, hoy día estaremos conversando con él
0: Así es Andrea y sin más comencemos con el programa Protege las huellas de tu país, el país de todos. Estos son Los Guardianes. Muy bien, y aquí con Andrea les vamos a contar de este tema tan interesante. Sabemos que la historia del Perú, pues, nos permite gozar de una gran variedad de tradiciones, costumbres y creencias también en las distintas ciudades de las tres regiones del país, la costa, la sierra y la selva.
1: Así es, Daniela, cada departamento ubicado en la costa peruana se identifica por las particularidades que presentan. Desde tumbes hasta tacna, danzas, hábitos y creencias que son de gran importancia, ya que durante su desarrollo fueron primordiales para establecerse en el territorio.
0: Cuéntanos Andrea, ¿cuáles son las más representativas de
1: la región? La primera y una de las que más me gustan, porque en lo personal he tenido la oportunidad de practicarlo y danzarlo en algún momento de mi vida, es la marinera. Este es un baile de pareja que derrocha gracia, picardía y destreza. Existen tres variantes de marinera, como la marinera limeña, la marinera norteña y la marinera con caballo de paso, que es todo un espectáculo de ver. Si algún momento tienen oportunidad, es hermoso de apreciar la marinera caballo de paso. Pero en general, este baile es mayormente practicado en el norte. Así es, Andrea. Y probablemente algún fusionero que nos está
0: escuchando ahora mismo pues haya también tenido la oportunidad de haber bailado la marinera y es que la marinera en realidad es como una puerta hacia el alma. Tenemos un dato también muy importante y es que las vestimentas de la marinera varían de acuerdo a la zona en la que se baila. Por ejemplo, vemos siempre a los hombres y esto es muy común usando sombreros, a las mujeres con faldas muy largas y los distintivos pañuelos blancos que usan ambos danzantes. Esta danza de la marinera pues es una especie de enamoramiento entre
1: las dos personas que lo están bailando. Así es, Daniela, y de hecho, en los pocos viajes que he tenido al norte, me comentaban justamente eso, de que era, en aquellos años, este baile se caracterizaba por ser un inicio, un coqueteo hacia la pareja cuando se empezaba un enamoramiento. Y bien, ahora vamos por el segundo representante de la región, y es el señor de Luren. Se dice que su nombre deriva de la voz quechua urín, que significa bajo, en alusión a la parte baja del Valle de Ica, lugar donde se inició el culto a su imagen. Esta festividad se celebra cada tercer lunes de octubre en Ica y se trata de un homenaje religioso que se vive con gran fervor por los católicos de toda la zona. De hecho, he visto varios reportajes acerca de esta celebración y es en realidad muy bonita y tiene un significado también muy especial para aquellos que son creyentes en el señor de Luren.
0: Además es muy bonito este tipo de festividades, celebrando, venerando al Señor de Luren, donde predomina bastante lo que es la fe. Otro dato también muy curioso es que a partir de las 7 de la noche se produce recién lo que es la procesión. Los fieles acompañan al Señor de Luren por todas las calles de la ciudad. Coméntanos Andrea, ¿cuál es otra de las festividades representativas de esta región?
1: Muy bien Daniela, el tercer puesto, o la tercera festividad, es la fiesta patronal en honor a la Virgen Inmaculada de Concepción. Esta es una de las más representativas de Tumbes, pues se trata de la patrona del departamento, teniendo como día central el 8 de diciembre. Esta tradición inició en 1882, cuando la invasión chilena llegó a esta ciudad en plena Guerra del Pacífico. Tengo familia en esta región del país y me comentan de que esta festividad es una de las más representativas de Tumbes y es una tradición pues, inolvidable para aquel que vive en esta región.
0: Bien, fusioneros, y es que además tenemos un dato muy curioso. Es la primera vez que escucho que el pueblo, digamos que no estaba al 100% conforme con la primera imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. El párroco de esta ciudad mandó a construir una estatua de madera de aproximadamente 75 centímetros y tomó como un modelo a una estampita que él recibió de Lima. Esta figura en realidad pues no resultó tan representativa para el pueblo, les pareció un poco tosca también, así que luego... Una dama de nombre Hortensia mandó a confeccionar una nueva, de cartón y piedra, la cual llegó precisamente el 8 de diciembre de 1892.
1: Así es Daniela, así es funcioneros y otro dato muy interesante es que en la década de los 50, un sismo muy fuerte hizo caer a la Virgen de su altar, ocasionando que se rompiera. Se solicitó otra nueva imagen desde Francia, imagínense. Un diputado en realidad la mandó obteniendo una nueva virgen en el año 1955. Y desde aquel entonces hasta la actualidad, la virgen, que fue traída desde tan lejos, de un metro y cuarenta centímetros de altura, tiene la fiel veneración de toda su gente.
0: Wow, qué loco en realidad que una imagen tan representativa como lo que es la Virgen de la Inmaculada Concepción haya cambiado tanto a lo largo de tantos años también. Probablemente haya sido de los personajes religiosos que haya cambiado más su imagen. Te cuento ahora Andrea acerca de otra festividad muy conocida también que es el Carnaval Arequipeño. El carnaval en Arequipa es una tradición imperdible para los ciudadanos de esta ciudad blanca. Empieza aproximadamente las últimas semanas previas al miércoles de ceniza, casi terminando el mes de febrero. La forma en cómo lo juegan también es muy divertido. Utilizan agua, cáscaras de huevo con anilina, que son estos tintes de colores, y se lo lanzan entre sí. Muy distinto a cómo jugamos aquí el carnaval en Lima, por ejemplo, que simplemente usamos agua.
1: Muy interesante Dani lo que me cuentas y es que esos carnavales en realidad siempre me han atraído, lo hice en varios reportajes y nunca he tenido la oportunidad de presenciarlos pero muy pronto, muy pronto. También te cuento otro dato, es que los jóvenes solteros danzan el carnaval arequipeño en honor al dios Momo, tradición adoptada de Europa con el fin de simbolizar la lucha por vencer a la resistencia amorosa del sexo opuesto, ¿qué tal el dato?
0: Abre el libro de tu historia, dale clic a tu legado y recorre estos paisajes escritos.
1: Muy bien, fusioneros, y seguimos aquí. Les comento que dentro del folclore de la costa peruana destacan las danzas. Estas suelen presentar características que provienen de la influencia de las tres culturas que pasaron por la zona, la indígena, española y la llevada por los esclavos africanos.
0: Muy bien, fusioneros, y para hablar un poco más acerca de las danzas y bailes de la región, como lo comentamos al inicio del podcast, nos encontramos aquí con Hans Marto Arroca, profesor y director del ballet artístico Rastros del Perú. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido al programa Fusión. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Junto con Andrea estamos muy contentas de tenerlo acá. Cuéntenos, ¿cómo ha estado?
2: Muchas gracias a ustedes. Como ya me han presentado, mi nombre es Hans, pues ya tengo un par de años Haciendo arte en el distrito. Y bueno, a nivel nacional también. Ya tengo 11 años de trayectoria como artista. Y pues participando en concursos de danza folclóricas, traje de luces en Lima y en provincia. Impartiendo clases como educador ya voy 7 años. Ya he participado como jurado en danzas folclóricas y también traje de luces. Y actualmente soy director del baile artístico Rastro del Perú y la compañía artística Usanza las dos en el mismo distrito de San Juan de Gancho.
1: Muy bien, profesor, y queremos que hoy día nos comente más acerca del concepto de baile. Es muy usado por todos, sin embargo, creemos que el significado de la palabra danza tiene un trasfondo mucho mayor. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, profesor?
2: La danza tiene una estructura ya específica y también se realiza en una fecha en específico. Por eso podemos observar en la danza negrito de Guanú. Esta se realiza solo en el mes de diciembre. No hay otra fecha más en que se realice esta danza. A diferencia del baile, el baile es espontáneo. No tiene una fecha específica. Lo pueden bailar hoy día, mañana, en Navidad, en cualquier cumpleaños. Un ejemplo es cualquier tipo de marinera. Hay marinera en limeña, norteña arequipeña, selvática y entre otras.
0: Qué interesante lo que nos cuenta, profesor, y en realidad sabemos que hay danzas que son primordiales aquí en el Perú, pero en estos últimos años no les han dado, digamos, la importancia de vida. ¿Qué puede comentarnos acerca de esto?
2: Se reconoce algo como patrimonio cultural de la nación a las danzas más representativas de cada lugar. Aquí son 64 danzas. Eso quiere decir que por cada región hay una danza representativa. Aquí en Lima, por ejemplo, tenemos el baile de la marinera limeña. Es una de las representativas de Lima. En Junín tenemos la chonguinada. En Arequipa es el carnaval arequipeño.
1: Qué interesante. esto es un hecho muy importante que sin duda tenemos que resaltar todos los peruanos. La gran cantidad de danzas que tenemos. Y en otro ámbito, profesor, ¿Cuál considera usted que es la danza o el baile más representativo de cada región?
2: En tema de la costa, como te había comentado, eh, sobre danzas y bailes, una de las bailes más representativos es la marinera. Esa, la marinera norteña, todos la conocen. Si hablamos de danzas de la costa, una de las que está teniendo más apogeo ya hace alrededor de cinco o 10 años es la danza Tajo de Negritos. Esto es en Ica. Como te había comentado, las danzas se bailan en un solo lugar y esta danza se realiza en Ica para Navidad.
0: Es importante conocer que siempre hay una danza o baile más conocido o practicado también en cada región, especialmente porque cada una pues, nos cuenta una historia distinta ¿no? y termina siendo también muy enriquecedora a la vez. Ahora, profesor, quisiéramos conocer qué lo motivó, qué lo impulsó a ser profesor de danza.
2: Eso es algo que me demoré alrededor de casi cinco años en, en entender. Gracias a la danza, encontré una forma de poder llevar una identidad, poder llevar educación, poder llevar cultura, poder llevar emociones hacia niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Hay una palabra en japonés que es muy bonita que se llama ikigai. El ikigai es el sentido de vida. Eso yo siempre lo digo en todo lugar que pise. Cada uno busca su sentido de vida. Si uno sale del colegio y a muchas personas no saben qué hacer de su vida. No saben qué hacer si estudiar ingeniería, medicina, derecho, o ser técnico o no ser nada. Y ser negociante. Nadie sabe. Una vez que sales del colegio, te chocas con esta sociedad fuerte. Y en ese momento yo estuve así también. En el camino encontré la danza. Encontré el folclore, encontré la cultura, encontré la educación que me daba todo lo que yo quería y me sentía feliz al experienciar.
1: Sin duda, profesor, es algo que tenemos que resaltar todos y algo que nos tiene que quedar claro a los peruanos: cómo esta danza es parte de nuestra identidad. Y por último, ¿cuál sería el mensaje final para nuestros oyentes, los danzantes que nos están escuchando?
2: Valoren, valoren las danzas como si fuera su propia vida es parte de ustedes es parte de, de toda la vida es parte de su generación de su historia es parte de ustedes y, y si ustedes quieren desarrollar esto valórenlo y háganlo con responsabilidad eso sería mi mensaje
0: Bueno profesor muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy con un tema tan interesante realmente creo que los fusioneros pues, han enriquecido mucho más estos conocimientos que ya tenían previamente
1: muy bien, fusioneros, eso es todo por el podcast de hoy. Yo soy Andrea Ponce y hoy día me acompañó debutando en Fusión mi compañera Daniela. ¿Qué tal, Daniela? Este es tu primer programa.
0: Muy bien, Andreita. Realmente súper emocionada por este primer podcast. En realidad, lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes, fusioneros. Esperemos que le haya gustado a cada uno de ustedes. Muy feliz también de pertenecer
1: al programa de Fusión. De verdad que me abren una nueva ventana, una nueva oportunidad. Muy bien, Daniela. Entonces, ya saben, fusioneros, esta vez van a tener una voz más acompañándonos aquí en la familia de Fusión. Recuerden que nos pueden escuchar por el aplicativo de Radio UPN, también por la página web de Radio UPN. También nos puedes encontrar en SoundCloud y Spotify. Y con esto finalizamos el podcast de hoy aquí en Radio UPN. Conecta contigo.
2: Esto fue Fusión por Radio UPN.